0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Stefan Bronder. Als Geschäftsführer der LK Recruiting GmbH ist Gordon Kröhl ein wahrer Experte in Sachen Personalbeschaffung. Als strategischer Partner für Unternehmen, die Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung von Personalprozessen benötigen, bietet die LK Recruiting GmbH individuelles Personalmarketing und Recruiting an, um offene Stellen in verschiedenen Branchen, insbesondere in Industrie, Handwerk und Bau, zu besetzen. In dieser Episode spricht Gordon Kröhl über die großen Herausforderungen des Fachkräftemangels in Deutschland über die Bedeutung einer Veränderung des Mindsets der Kunden sowie die Gestaltung attraktiver Arbeitsbedingungen, um Fachkräfte zu gewinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Mittelstand. Bei mir heute im Studio ist Gordon Kröhl von der LK Putin GmbH. Hallo Gordon, grüß dich, schön, dass du unser Gast bist.
0: Hi, grüß dich Stefan.
1: Gordon, ihr tragt... Im Prinzip das, was ihr macht, schon im Namen, die LK Recruiting GmbH aus Braunschweig. Recruiting, das heißt, bei euch geht es im weitesten Sinne um Personalbeschaffungsthemen.
0: Genau, richtig. Das ist bei uns als letztendlich der Fokus noch ein bisschen anders. Mhm. Viele bieten ja entweder eine Beratung oder eine Dienstleistung an. Mhm. Bei uns ist es quasi so eine Kombination. Weil okay. wir festgestellt haben, das ist einerseits gefragt und auch irgendwo notwendig, damit man so ein bisschen auch dieses Fachkräftemangelthema langfristig, egal ob jetzt innerbetrieblich oder auch generell in Deutschland, auch lösen kann.
1: Ja. Genau. Das heißt, ihr seid ein strategischer Partner, für Unternehmen, die eine Beratung brauchen, aber gleichzeitig auch die Umsetzung.
0: Genau, richtig. Okay. Unser typischer Kunde, weil wir hauptsächlich auf größere Unternehmen suchen, ist letztendlich einerseits möchte der Prozesse, Bewerbungsgespräche, Onboardings, auch teilweise seine Arbeitgeberbenefits etc. anpassen. Mhm. Das ist quasi der Beratungsteil. Und auf der anderen Seite möchte unser idealer Kunde oder normaler Kunde, der bei uns ist, auch natürlich mehrere Stellen besetzen. Jetzt
1: sitzt ihr selber in Braunschweig seid ihr bundesweit aktiv? Ja. In welchen Sparten seid ihr schwerpunktmäßig aktiv? Also in welchen Branchen?
0: Schwerpunktmäßig Industrie, Handwerk und Bau. Okay. Genau. Und da sehr, sehr viel halt für das gewerblich-technische.
1: Mhm. Okay, okay. Das heißt, wenn ich jetzt aus dem technischen Umfeld komme, ich bin Stuckateur, ich bin im Gartenbau oder was ja, auch immer, dann genau. habe ich die Möglichkeit, mit euch zusammenzuarbeiten genau. und dann über euch auch die entsprechenden Fachkräfte zu finden.
0: Genau, richtig. Okay. Das okay. wären
1: so typische ja. Okay, Größenklasse von Unternehmen, also ich glaube so im Handwerk sind es dann eher die kleineren, wenn du sagst, du hast vorhin gesagt Industrieunternehmen auch, wie kann ich mir ja. das vorstellen von der Struktur?
0: Tatsächlich sind so 90 Prozent unserer Kunden haben so ab 100 Mitarbeiter, okay. also das ist schon genau. auch tatsächlich mhm. auch gerade im Handwerk der Fokus, gerade im Bereich Elektrotechnik, also ich würde so sagen, dass Elektrotechnik unsere größte Sparte ist mhm. und da fokussieren wir uns sehr sehr stark auf die Firmen, die dementsprechend auch groß sind, größere Projekte machen und verschiedene Fachrichtungen anbieten. Okay. Also die jetzt nicht nur zum Beispiel den klassischen Hausinstallateur suchen, mhm. sondern auch den Elektriker für Schaltschrankbau, für Systemelektronik etc. Mhm. genau
1: Wir hatten ein Eingangsgespräch vorhin, da hast du gesagt, es kommt bei euch so auf, auf zwei Schwerpunkte an. Das erste, ich greife vorweg, das Mindset verändern, das Mindset des Kunden. Was mhm. hast du damit gemeint? Was, was ist damit gemeint, wenn du sagst, du veränderst das oder ihr verändert das Mindset des Kunden?
0: Ich sage mal so, jeder Mensch hat ja so einen eigenen Film des Lebens, mhm. der hat eigene Erfahrungen angesammelt und viele Erfahrungen teilen sich ab. Ne? Also jeder hat irgendwo schon mal negative Erfahrungen mit Mitarbeitern gehabt von Unternehmern und dann entstehen ja auch, gerade wenn man sich viel mit anderen austauscht, so gewisse Glaubenssätze, Strukturen, mhm. die immer wieder kommen. Mhm. Und oft ist es halt sehr, sehr wenig lösungsorientiert. Und deswegen, bevor ich eine Stelle besetzen kann und bevor ich sagen kann, hier, wir müssen das so und so angehen. Es ist halt erst wichtig, dass ich mit dem Kunden eine Beratung mache und sage, das ist das neue Normal, das ist das Ideal, da möchtest du hinkommen, weil man möchte ja überdurchschnittlich normalerweise als größeres Unternehmen sich aufstellen weil man da auch eine ganz andere Verantwortung hat. Das heißt, wir wollen einerseits das Mindset, aber auch diese Arbeit, diese Prozesse, diese Denkstruktur letztendlich verändern, um dann die Stellen zu besetzen. Und dann gibt es natürlich Kunden, da hat man mehr Aufwand mhm. im ersten Schritt. Und es gibt Kunden, da ist schon vieles da. Mhm. Das muss man dann immer im Start der Zusammenarbeit erforschen. Das hat tatsächlich relativ wenig mit der Größe zu tun.
1: Okay. Also es
0: gibt Unternehmen, die sind kleiner, die sind extrem gut aufgestellt von den Prozessen, vom Glaubenssetzen etc. Und es gibt Unternehmen, die sind weltweit bekannt, aber sind da sehr schlecht aufgestellt.
1: Vielleicht so ein, zwei Beispiele. Was ist so das optimale Mindset? Was ist so der Zustand, den ihr eigentlich erbringen wollt beim Kunden?
0: Der Kunde muss verstehen, dass Mitarbeitergewinnung wie Kundengewinnung ist. Mhm. Und dass es heutzutage das Problem ist. Es gibt immer diese Lager, auch von vielen Coaches und Trainern, die das dann erklären. Es gibt entweder, ja, der Mitarbeiter ist jetzt dein Kunde. Ich sehe es nochmal auf der anderen Ebene du musst für beide Bereiche jetzt Kundengewinne machen. Mhm. So, ne? Das heißt, du musst einerseits den Kunden gewinnen und beim Kunden musst du schon überlegen, hey, ich muss das profitabel so gestalten, dass ich meinen Mitarbeitern auch wirklich was Gutes bieten kann. Mhm. Wenn du irgendwann immer sagst, okay, dein Lohngefüge irgendwo ist bei 17 Euro, aber der normale Standard ist bei 18,50 und du kalkulierst es jedes Mal noch zu günstig und so weiter, dann musst du das halt auch langfristig anpassen. Ne? Absolut. Das heißt, dann, ja muss man bei der mhm. Kundengewinnung, mhm. merken jetzt auch schon viele Firmen, dass sie da auch an die Mitarbeiter denken und mhm. wissen, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie kalkulieren, dass es halt auch für, für alle Seiten passt. Mhm.
1: Interessanter Ansatz und nachvollziehbar auf jeden ja. Fall. Das war der eine Aspekt, das Thema Mindset. Und dann gab es noch einen zweiten Aspekt, eben die offenen Stellen besetzen. Ja. Wie macht ihr das konkret? Ja, wir machen mhm.
0: individuelle Werbe- auch Videokampagnen auf verschiedensten Social Media Plattformen, fokussiert sind wir da auf TikTok, Instagram und Facebook okay. aktiv ja, ja. und da, wie gesagt, haben wir selber auch ein professionelles Videoteam, welches dann auch spezifisch dafür Videos konzipiert, mhm. umsetzt etc. Mhm. Das ist der erste Schritt, also Personalmarketing. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Recruiting, Prozesse, Vorauswahl, welche Kandidaten nehme ich, ne? was muss ich da erwarten, wie gestalte ich das Bewerbungsgespräch, wie gestalte ich einen Arbeitsvertrag, wie gestalte ich den Start der Zusammenarbeit.
1: Okay, okay, also schon ein breites Spektrum, was ihr da bedient. Genau. Anderes Thema, ich habe jüngst eine Studie gehört, wo gesagt wurde, was mich jetzt nicht überrascht hat, der größte Schmerzpunkt des Mittelstandes ist immer noch der Fachkräftemangel. Mhm. Wie siehst du das Thema Fachkräftemangel aktuell in Deutschland? Ist das allgegenwärtig bei euch, bei euren Kunden? Ist das so das, wo der Schuh am meisten
0: ja, und teilweise halt, wenn man jetzt, sage ich mal, auf größere Konzerne auch so in Bereichen wie zum Beispiel Lebensmittel guckt, mhm. da ist halt das Problem, dass man dann auch tatsächlich für gering qualifiziertere Stellen auch immer weniger Leute bekommt, weil halt weniger Arbeitnehmer am Markt sind in dem Topf und das hat halt verschiedene Gründe, aber da ist halt nicht nur Fachkräfte, oder
1: sondern auch Arbeitermangel. Mhm. Das okay. Okay. Ist auch ein Thema, da komme ich jetzt auch drauf, ich habe nämlich jüngst über euch im Hamburger Abendblatt gelesen, dass du gesagt hast, es sind eben nicht nur die Fachkräfte, die fehlen, es sind also auch die ausführenden Mitarbeiter, also die, mhm. die sagen wir mal, nicht so hochqualifizierten Tätigkeiten. Worauf führst du das zurück? Was glaubst du, wie kommt so eine, so eine Situation auf?
0: Also es gibt da mehrere Gründe, wie gesagt, der Hauptpunkt ist, denke ich, dass hat viele qualifizierte Fachkräfte erstmal auch überhaupt auswandern aus Deutschland. Sehr, sehr viele Ingenieure vor allen Dingen. Ärzte, extrem viele, vor allen Dingen nach Schweiz. Und das ist ein Problem, was dann wieder dazu sorgt, dass wir natürlich weniger Personen haben, die Leute ausbilden und weiterbilden können. Und man braucht ja auch solche. Man kann ja nicht alles nur über die Uni machen, sondern braucht ja auch wirklich Praktika, die das letztendlich anlernen Auf der anderen Seite ist es teilweise einfach auch so, dass die Hürden, also die Hürden sind sehr groß teilweise. Ne? Das heißt, der Wirtschaftsstandort Deutschland wird halt auch rein politisch gesehen immer unattraktiver für gewisse Fachkräfte. Mhm. Denken wir jetzt mal an so einen SPS-Programmierer oder an einen ITler. Mhm. Der kann mhm. jetzt schon teilweise trotzdem in seinem Ursprungsland Geld verdienen, und zu besseren Konditionen zu Hause letztendlich bleiben und muss nicht Klar. zwangsweise... Arbeitet remote. Genau. Ne? Ja, ja, genau. Oder arbeitet nur zeitweise mal mhm. für ein Projekt eingekauft, mhm. kommt dann wieder zurück. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, wird es natürlich auch die Politik macht es einfach, dass man nicht arbeitet. Es ne? kam jetzt das Bürgergeld, ne? das hat mhm. immer mhm. wieder mehr auch gemacht... Dass halt Arbeitnehmer sagen können, okay, ich kriege so viel Geld, wenn ich nicht arbeite und so viel Geld, wenn ich arbeite. Und teilweise ist das genau besonders kritisch in diesen Berufen, wo es letztendlich um die Masse geht. Ne? Also ob das jetzt ein Amazon-Fahrer, ein DHL-Fahrer ist, ob das Leute sind, die bei, im Supermärkten arbeiten. Ne? Das sind einfach diese Berufe, die von der Masse leben. Und ich glaube, das ist letztendlich das große Thema, worum es geht.
1: Ich habe einen weiteren Artikel von euch gelesen. Ihr geht gerade medial, seid ihr ziemlich stark unterwegs. Du hast von Verschiebung der Machtposition gesprochen. Was hast du damit gemeint?
0: Ja, ich denke gerade in der Zeit der 90er... 2000er vor der Wirtschaftskrise und vor allem Dingen danach extrem, aber seit, nach der Wirtschaftskrise 2008 ging es mhm. ja dann wieder auch voran, mhm. war rund um 2008 besonders stark, war diese Aufruhr halt sehr, sehr stark. Ne? Das heißt, Arbeitgeber konnten sich sehr, sehr gut aussuchen, wen nehme ich? Und natürlich schafft man dadurch natürlich eine sehr, sehr wettbewerbsorientierte Gesellschaft, was natürlich auch irgendwo im Sinne der Natur liegt. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich das Problem, dass ich natürlich immer mehr Leute bekomme die negatives Feedback bekommen. Das heißt, die kriegen immer wieder Absagen und kommen dann nicht ins Arbeitsverhältnis. Und dadurch haben wir letztendlich eine Position, Menschen wollen halt gerne helfen oder auch einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen, weil das mhm. trägt mhm. zum Glücklichsein bei. Und wenn ich das nicht mache oder das so incentiviere, dass ich nicht arbeiten brauche, dann ist es erstmal vom reinen Grundgedanken erstmal super. Okay, super, ich gehe da nicht arbeiten, ich kriege ja halt trotzdem mein Geld. Das ist ein bisschen wie... Er kommt. Ich koche jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt nur noch Fast Food. Das ist erst <lacht> im ersten Schritt irgendwie gut <lacht> und es ist entspannt. Aber auf lange Frist und auf lange Sicht wird es halt nicht zu einem nachhaltigen glücklichen Leben führen. Ja klar. ja klar. Und das ist halt so ein bisschen das Thema. Das heißt, der Arbeitnehmer hat heutzutage mehr Macht zu entscheiden, wo kann ich hin? Was sind meine Perspektiven? Und ich glaube, dadurch haben sich überhaupt erstmal Unternehmen überlegt, wie muss ich mein Arbeitsangebot wirklich auch ein bisschen mehr arbeitnehmerfreundlich umgestalten? Das heißt, Work-Life-Balance und solche Geschichten. Genau, ja nicht nur Work-Life-Balance, sondern einfach auch so alltägliche Benefits wie jetzt sage ich mal, dass man einen Hansefit-Vertrag bekommt so für Fitnessstudio oder dass man ein Firmenfahrzeug vielleicht auch bekommt und so weiter und so fort. Weil Firmen haben da einfach viel mehr Spielraum. Steuerlicher Natur, finanzieller Natur. Das heißt, ein Auto zum Beispiel ist pauschal für eine Firma immer mindestens um 30 bis 40 Prozent günstiger. Weil einfach erstmal um 20 Prozent die Mehrwertsteuer rausfällt. Und das heißt, da hat man schon den Vorteil, plus die Firmen haben nochmal bessere Konditionen. Die Flexibilität ist auch gegeben. Die Haftung ist nicht nur noch beim Arbeitnehmer für das Auto. Und da haben Firmen einfach viel mehr Möglichkeiten. Ich glaube, da haben sie sich auch mehr Gedanken gemacht. Ja, jetzt. Die ja. Auch Jahr.
1: keine Lohnnebenkosten. Ne? Also wenn ja. das Auto ein Teil der Vergütung ja. ist, fallen da natürlich keine Lohnnebenkosten. Ja, ja spannend. Gibt ihr da auch in diese Richtung so erste Handlungsempfehlungen bei der Beratung? Sozusagen? Auf jeden Wie? Fall. Ja. Okay, okay, ja. okay. Wir haben
0: da letztendlich Systeme, mit denen wir arbeiten. Auch Ranglisten, wo wir sagen, die und die Benefits kommen sehr gut an. Die und die Benefits funktionieren nicht so gut und wir sagen dann natürlich auch, wir machen so einen Gehaltsdurchschnitt, ne, weil okay. das Problem ist halt auch, man muss halt wirklich in der Branche arbeiten und sein. Also man kann jetzt nicht auf irgendeinen Gehaltsrechner bei Glassdoor oder <lacht> bei StepStone vertrauen oder bei Gehalt.de mhm. Da habe ich drei komplett verschiedene Werte, sondern ich muss wirklich so ein bisschen mit Unternehmen arbeiten, die man schon mal betreut hat, sodass man da so ein bisschen so eine Übersicht hat.
1: Spannend. Ihr seid im, im Bau, in Handwerk- und Industrieunternehmen. Das ist so prima der Bereich, in dem ihr tätig seid. Wenn man Kontakt zu euch aufnimmt, wenn man Kunde von euch werden will, wie geht man am besten vor? Wo findet man euch?
0: Wir sind bei LinkedIn- YouTube haben natürlich auch eine sehr ausgiebige, informative Webseite. Mhm. Also da findet man schon sehr viel mhm. über das, was wir anbieten und welche Pakete wir auch haben. Mhm. Also wenn man da wirklich jetzt konkret schon was sehen will, kann man da gerne reinschauen und dann, wie gesagt, einfach anrufen, Mail schreiben oder es gibt auch ein Kontaktformular, wo man sich auch direkt einen Termin per Google oder Outlook buchen kann für 15 Minuten. Mhm. Okay. Das geht auch direkt, wenn man okay. wirklich direkt einen Termin buchen
1: möchte. Ja. Sehr spannendes Thema, gerade wohl das, was die die Wirtschaft am meisten umtreibt, das Thema Personalbeschaffung. Wie wir jetzt erfahren haben, sind es eben nicht nur die Fachkräfte, eben auch die, ja sagen wir mal, geringer qualifizierten Positionen, die zu besetzen sind. Den Artikel vom Hamburger Abendblatt, den verlinken wir gerne unter dem Podcast, in den Show Notes Fand ich sehr interessant, das mal zu lesen. Gordon, vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne. LK Recruiting. Wir haben einen guten Eindruck, glaube ich, bekommen in die Situation am Markt, in die Personalbeschaffung. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
0: Sehr gerne. Ich danke dir auch.